0: Pagina 3 le e 3 minuti in questo istante mercoledì 8 luglio 2020. buongiorno a tutti Silvia Bencevelli di nuovo al microfono di pagina Trevi vi dai il bentornati le, la cultura nei giornali nel web e nelle riviste e oggi sfogliamo i giornali con un occhio a quegli intellettuali che ebbero rapporti o che hanno rapporti con la politica in qualche modo anche nel modo peggiore ce ne dà il pretesto un articolo uscito su The Vision firma Manuel Sant'Angelo che racconta una storia una storia di e questo è il titolo, di quando i migranti erano gli intellettuali che scappavano dall'Europa delle dittature. L'articolo racconta questo. Nel 2001 Olivier Assayas, regista e critico francese, figlio di Rémy Assayas, in arte Jacques Rémy, ritrovò alcune fotografie e scoprì che quegli scatti testimoniavano la vita a bordo di una nave di cui lui non sapeva quasi nulla. Il piroscafo si chiamava Capitan Paul Le mentre l'autrice di quegli scatti era un'amica di famiglia, Germaine Krull. Krull era stata una grande fotografa, un'attivista politica per lungo tempo poi quasi dimenticata. Era stata espulsa da Monaco di Baviera dove aveva studiato e nel 1921 processata in Russia perché sospettata di essere nemica del Leninismo. Con l'avvento del nazismo, divenne poi una strema oppositrice di Hitler, e, e tutte queste opposizioni critiche, queste posizioni critiche, la obbligarono a salire a bordo della Capitane Paul Lemerle insieme all'amico appunto Jacques Remy, il padre di Olivier Assayas. Insieme a lui, ma anche insieme ad altri intellettuali e artisti che erano costretti a scappare dall'Europa ormai in mano ai totalitarismi. Nella foto più famosa di quel viaggio, racconta Manuel Sant'Angelo su The Vision, la foto si può vedere, si riconoscono il romanziere rivoluzionario Victor Serge il padre del surrealismo André Breton con la moglie, la pittrice Jacqueline Lamba. sulla stessa barca c'erano anche Claude Lévi-Strauss, il pittore cubano Wilfredo Lam, la scrittrice tedesca Anna Segers e più di 300 altre persone tutte con un buon motivo per andarsene dal vecchio continente erano ebrei, repubblicani spagnoli, comunisti, socialisti un certo numero di intellettuali sgraditi ai regimi Anna Segers in particolare stava fuggendo verso il Messico e stava fuggendo dalla Germania a causa delle radici ebraiche e delle proprie convinzioni comuniste. Ognuno di noi scrisse aveva una ragione particolarmente persuasiva per non cadere nelle mani dei tedeschi partirono partirono il 25 marzo del 1941 da Marsiglia dopo aver fatto l'impossibile per salire su quella barca scomoda e pericolante chi aveva legami politici come Anna Segers e Victor Serge li sfruttò per riuscire a procurarsi un visto mentre chi per esempio Breton e Levi Strauss aveva già uno status riconosciuto chiese l'appoggio delle università americane e poi ci furono organizzazioni come l'Emergency Rescue Committee un comitato che era nato negli Stati Uniti dopo Vichy per opera di un gruppo di intellettuali liberali americani con alcuni antifascisti tedeschi con l'obiettivo di far fuggire dalla Francia le personalità di spicco maggiormente in pericolo prima che arrivasse la Gestapo. Eh, chi è che ha raccontato questa storia? L'ha raccontata appunto il romanziere russo Victor Serge che poi è stato ripreso da numerosi altri romanzi almeno altri due romanzi di questi anni eh, Serge era stato tra i primi a denunciare la deriva totalitarista di Stalin i crimini da lui perpetrati e eh, l'amica Susan Sontag dirà poi col tempo Serge avrebbe definito la rivoluzione di cui era stato artefice una grande delusione però non ne ebbe il tempo Serge infatti morì solo qualche anno dopo la traversata in Messico il suo diario oggi è una delle testimonianze più ampie di quell'impresa. Fu lui a definire capitane, la capitan paul le appunto la nave, un campo di concentramento galleggiante. La descrive così Levi Stross in Tristi tropici. Finalmente ho ottenuto il mio biglietto per la Capitan Paul Merle, ma non ho iniziato a capire la gravità della situazione fino al momento in cui siamo saliti a bordo La polizia ha isolato la banchina impedendo ogni contatto tra i passeggeri, i loro parenti o gli amici che erano venuti a salutare e ha interrotto i congedi con spintoni e insulti Lungi dall'essere un'avventura solitaria, era più simile alla deportazione dei detenuti. Ciò che mi ha stupito ancora di più del modo in cui siamo stati trattati è stato il numero dei passeggeri, 350 persone circa ammassate su un piccolo piroscafo, che come ho scoperto subito vantava solo due cabine con in tutto sette cuccette. Una delle cabine è stata assegnata a tre donne, l'altra doveva essere condivisa tra quattro uomini, tra cui io. Il resto dei miei compagni, uomini, donne e bambini, furono radunati nella stiva, senza aria né luce, dove i carpentieri della nave si erano affrettati a montare letti a castello e materassi di paglia. Eh, Levi Strauss come racconta lui stesso aveva avuto il lusso di poter trascorrere il viaggio in una delle cabine insieme agli ufficiali gli appartenenti alle altre classi sociali durante la prima parte del viaggio eh, non si incrociarono mai poi dopo a un certo punto la la cosa si si ruppe questa divisione in comparti stagni durò poco Eh, ci fu una specie di ammutinamento una specie di ribellione per cui anche ai più poveri venne distribuito gratuitamente il pane, uno degli animali che era stato imbarcato venne ucciso e cucinato per tutti. Ci fu un'area della nave che venne chiamata Montparnasse dove al tramonto si iniziò a tenere ogni giorno una sorta di università popolare. Sul ponte di Prue invece si assisteva a dibattiti spontanei che riunivano tedeschi nemici del Reich, spagnoli, baschi repubblicani, russi di opposizione e comunisti polacchi. Erano uomini molto diversi ma tutti molto preoccupati da quanto stava accadendo in Europa. Dopo un mese la libertà a cui tutti aspiravano sembrava un miraggio. L'approdo in Martinica si rivelò un nuovo esilio forzato. Molti vennero internati in un campo di prigionia a Lazare senza neanche poter fare una passeggiata. Per tutti c'era la difficoltà di dover gestire i pochi soldi rimasti in una situazione di emergenza. Arrivarono i permessi ma sull'isola i beni di prima necessità vennero venduti a prezzi più alti agli stranieri e così in attesa di poter tornare a essere quei pensatori scomodi che tanto facevano paura i regimi, i passeggeri della Capitaine intanto continuarono a fraternizzare fra di loro. Il cubano Wilfredo Lam per esempio scoprì grazie a Levistros e a Breton il valore della propria pittura oscura ispirata dalle tradizioni afroamericane e Breton fece da mentore anche al poeta martinicano Emé César, da lui conosciuto attraverso Tropic, la rivista che quest'ultimo aveva fondato con altri intellettuali del luogo. Sull'isola anche Serge iniziò a confrontarsi con Levistros creando un legame duraturo. Questi incontri si sarebbero rivelati di capitale importanza per la nascita dei fenomeni culturali che influenzarono l'Europa nella seconda metà del Novecento. La Le Merle fu l'ultimo trasporto verso i Caraibi autorizzato da un governo francese e questi passeggeri raggiunsero alla fine gli Stati Uniti e poi presero ciascuno una strada diversa. La storia di questa nave viene raccontata anche in un podcast che abbiamo linkato alla nostra pagina web è un podcast in francese ma in questo momento l'abbiamo letta da The Vision un articolo a firma di Manuel Sant'Angelo dal titolo La storia dimenticata di quando i migranti erano gli intellettuali che scappavano dall'Europa delle dittature Questo è The Night is Love, una composizione di Michael Joseph, detto semplicemente Mike Longo, un pianista di Cincinnati nell'Ohio che qui è accompagnato da Ben Brown e Ray Mosca. Mike Longo è mancato a Manhattan il 23 marzo scorso, ha 83 anni anche lui per il Covid-19 ed è sulle note di questo The Night is Love che io do il buongiorno e il benvenuto a Pietro del Soldà.
1: Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti gli ascoltatori, allora questa mattina noi partiamo da una notizia la ricordata, evidenziata al filo diretto di prima pagina Fabio da Città di Castello che riguarda questo volo, ne avrete sentito parlare, arrivato dal Bangladesh da Dhaka con un numero importante di persone risultate poi all'aeroporto di Fiumicino positive al, positive al, al coronavirus, di che fare, quanto è grave questa notizia, quanto diciamo, è indicativa del fatto che tra la comunità bangladesi in Italia, anche sul nostro territorio ci potrebbero essere molte altre persone eh, infette, potenzialmente contagiose. Eh, è un tema difficile, spinoso il nostro governo, il ministro della salute e speranza ha ordinato per una settimana il blocco delle nostre frontiere e dei voli dal Bangladesh verso l'Italia, bisognerà vedere poi se e quanto durerà, se è questa la strategia da tenere in prospettiva non solo con le persone che arrivano da quel paese ma da tutti gli altri, ovvero ci avviamo a un lungo, eh, una lunga stagione di frontiere chiuse e poi la comunità bangladese in Italia, come sta vivendo questa, questa fase, questa difficoltà visto che nel paese d'origine la situazione della pandemia sembra davvero del tutto fuori controllo Fabio poi ha anche ricordato la nostra contraddittoria eh, relazione con le persone che vengono da lì perché nello stesso tempo noi poi ci avvantaggiamo del loro lavoro delle merci a basso costo che vendono in Italia o ancor più delle merci a bassissimo costo come le magliette e molti capi d'abbigliamento che producono anche per grandi firme internazionali nel loro paese mettendo dentro questo discorso anche dunque la globalizzazione, come si ridisegnerà la globalizzazione dopo il covid? con le frontiere non più aperte con evidentemente anche maggiore diffidenza tra le varie comunità nazionali queste le domande che mettiamo sul tappeto come dire stamattina tutta la città ne parla a partire dalle 10 Silvia
0: Grazie Pietro, allora 335 5634 4296 per intervenire durante la tua città ma anche qui a pagina 3 c'è chi già lo sta facendo, c'è chi ci chiede ma perché Anna Segers, era anche lei tedesca, sì ma era iscritta al partito comunista, era stata arrestata in Francia, era un'antifascista attiva e eh, aveva anche partecipato alla guerra civile spagnola, poi diventò famosa dopo in Messico quando arrivò appunto nel 41 con questa, con questa nave. Ricordiamo l'altro premio Lenin per la pace qui noi alle 9.14.45 secondi continuiamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali ci sono altri scrittori che ci ricordano la politica uno per esempio è Ian McEwan che è appena uscito con Einaudi con un libro che si intitola Lo scarafaggio in cui eh, racconta, fa una satira eh, su Brexit, un gioco assurdo in cui uno scarafaggio si sveglia premier inglese e ha la missione di ribaltare il flusso finanziario insomma di... adesso lo sentirete ecco, lo pubblica in Audi lo ha tradotto Susanna Basso, ne parla Maria Rosa Mancuso sul foglio e probabilmente a lei non è piaciuto il titolo di quest'articolo è Brexit la disperazione e lo sberleffo problema. Cosa deve inventarsi oggi uno scrittore per eguagliare la modesta proposta formulata da Jonathan Swift nel 1729 per evitare che i genitori malmessi e il paese poco meno malmesso si ritrovassero con tante bocche da sfamare, scrisse Swift suggerì eh, appunto di vendere i bambini ai ricchi inglesi che avrebbero potuto metterli in tavola bolliti, arrosto o in fricassea e seguiva ricettario. Questa era la modesta proposta di Swift e Ian McEwan inventa invece l'inversionismo. Funziona così: chi lavora paga il datore di lavoro e viene a sua volta pagato quando riempie la spesa, quando va a fare la spesa. Riempie il carrello e riempie il portafogli. Se consuma molto si ritrova più soldi in tasca ed è obbligato a trovarsi un lavoro più costoso. I conti in banca hanno interessi negativi, chi tiene più di 20 sterline, 25 sterline in tasca viene perseguito penalmente delirio sicuro ma non più della Brexit. Quando la disperazione incontra lo sberleffo, scrive Mancuso qui sul foglio, nasce lo scarafaggio, questo pamphlet eh, che esce oggi da Inaudi come tutti i libri dello scrittore mm, eh, Maria Rasa Mancuso racconta di aver smesso di leggere Ian McEwan da tempo, con l'inversionismo qui eh, McEwan deve vedersela con uno scarafaggio che si chiama James Sams, detto Jim che svegliando si scopre di essersi trasformato in un primo ministro, un primo ministro che somiglia tanto a Boris Johnson più precisamente, dice Mancuso quel tanto che si può fare senza incorrere in querele, ma un romanziere sa come essere perfido senza conseguenze. Insomma valori semplici e emozionanti come sangue e suolo, lo scarafaggio impara la lezione in un non nulla ma poi è un'agenda sua, non si vive sulla terra da svariati milioni di anni senza averne uno neanche Twitter lo spaventa viene riconosciuto subito come una versione primitiva dell'inconscio ormonale. manca e chiosa così Mancuso, manca la disavventura di Boris Johnson con il coronavirus che forse avrebbe frenato la satire, i secoli trascorsi da Swift ci hanno reso più prudenti questo articolo di critica all'ultimo libro di Ian McEwan lo trovate sul foglio di oggi a firma Maria Rosa Mancuso si intitola Brexit, la disperazione e lo sberleffo E su questo The Night is Love noi continuiamo a sfogliare i giornali di oggi. C'è la stampa che oggi ci racconta la rivincita dei Sioux, i Sioux di Standing Rock. Il petrolio non passerà sui luoghi sacri. È una vecchia storia che trova oggi una conclusione grazie a un giudice federale. La racconta Paolo Mastro Secondo un'antica profezia dei Sioux, Lakota, un giorno un serpente nero striscerà nelle viscere della terra, violerà i luoghi sacri della tribù e avvelenerà l'acqua, prima di distruggere il pianeta intero. L'unica speranza di salvezza risiederà allora nella settima generazione degli indiani che si solleverà, sconfiggerà il rettile e riporterà l'equilibrio in tutto il globo. Adesso sarebbe difficile appurare con certezza se la protesta condotta dai giovani CU alla riserva Standing Rock ha realizzato questa profezia e la sentenza con cui il giudice federale del District of Columbia, James Bosberg ha bloccato lunedì l'oleodotto Dakota Access e ha tagliato in maniera definitiva la testa del serpente nero. Di sicuro però la sua decisione rappresenta una vittoria dei Sioux sul presidente Trump La storia viene raccontata appunto in questo articolo molto lungo di Mastro Lilli e consiste in questo i ragazzi e ragazze di 19, 18 anni di questa 17, settima generazione Avevano eh, visto i coetanei, i più anziani di loro perdersi dietro la droga e all'alcol, avevano creato lo One Mind Youth Movement e affrontando i problemi sociali delle riserve abbandonate a se stesse avevano trovato una motivazione nella lotta contro oleodotti e gasdotti considerati nuovo strumento della colonizzazione bianca. Avevano chiesto il permesso agli anziani scettici, gli anziani SIU e costruito un campo per la preghiera nell'angolo più settentrionale della riserva a pochi metri dal tracciato del Dakota Access era un gioco da ragazzi si chiamava Sacred Stone Camp un punto che oggi però è focale nella protesta contro l'oleodotto gli indiani si sono radunati le proteste sono diventate sempre più intense appunto e eh, i Sioux alla fine hanno fatto causa e l'hanno vinta questa storia viene raccontata oggi appunto nelle, nelle pagine della stampa lo firma Paolo Mastrolilli il titolo di questo articolo è la rivincita dei SiU di Standing Rock il petrolio non passerà su sui luoghi sacri. Per questa estate, che sarà più italiana che mai, Repubblica continua a proporre il suo Hotel Italia, una guida letteraria e sentimentale ai luoghi del nostro paese, scritta da scrittori italiani, oggi firma Melania Mazzucco con le isole dimenticate di Venezia. E anche il pretesto, questo per segnalarvi un articolo sulla rivista Che Fare, firmato da Giacomo Giossi, si parla di economia turistica di Venezia con un'intervista a Giacomo Maria Salea che parla appunto dell'economia turistica ma Melania Mazzucco torniamo con lei Melania Mazzucco ci porta eh, lungo lungo la laguna e e ci fa conoscere le isole le isole scomparse come San Giorgio in Alga San Secondo, San Giacomo in Paludo di cui oggi si vedono i ruderi che eh, emergono qua e là eh, dalla, dalla laguna e poi ci sono le isole che ricordano il male per secoli, scrive Mazzucco le autorità hanno relegato sulle isole i pericolosi i malati, i diversi lebrosi, appestati, tubercolotici Venezia era una potenza marittima commerciava con l'Oriente dal quale sempre dilagavano le epidemie ideò un sistema di protezione basato sul contenimento, costruì al lazzaretto, poi detto vecchio, di fronte al Lido, un ospedale per i contagiati e al lazzaretto nuovo, di fronte a Santerasmo, tese nelle quali eh, spurgare le merci e alloggi in cui trattenere per 40 giorni da qui il termine quarantena che usiamo oggi, i sospetti, cioè marinai mercanti e così via la città appariva loro inafferrabile come un miraggio, e nell'attesa sui muri vergarono disegni e graffiti che si decifrano ancora, anche se i lazzaretti sono in in rovina. Altre isole invece hanno visto la segregazione dei pazzi come la famosa San Servolo che è stata anche raccontata da Sebastiano Vassalli in un romanzo dal titolo Marco e Mattio. Oggi c'è anche il museo del manicomio, si possono osservare eh, le sale anatomiche e anche 12 cervelli conservati con la plastinazione. E poi poi ci sono le isole che possono essere ancora ancora visitate come le isole di Murano, l'isola di Burano, e l'isola di Torcello, che è preferita dagli amanti dell'arte. Torcello esisteva prima di Rialto, popolata dagli Altinati in fuga dagli Unni e poi dai Longobardi, divenne una città dinamica con più di 20.000 abitanti. Venezia finì per soppiantarla ma rimase sede Vescovile sovrabbondante di chiese e conventi di monache si lamentavano queste per la lontananza e il clima cattivo ma possedevano pregevoli opere d'arte un itinerario alternativo può essere così quello religioso perché le isole pullulavano anche di monasteri per chi aveva scelto la preghiera o per chi vi era stato destinato oggi resiste San Lazzaro degli Armeni dove opera la comunità mechitarista e poi c'è l'idiliaca San Francesco del Deserto, Chiesetta e eremo dei francescani ombreggiati da una foresta di cipressi e, e poi scrive Mazzucco preferisco però le isole dei vivi le isole dei pescatori come eh, Mazzorbo per esempio e quando me ne sto seduta a Mazzorbo sotto il campanile a cuspide ricoperto di edera a contemplare l'orizzonte sento solo la voce dell'acqua che sciaborda sulla, riga, sulla riva scusatemi. gorgoglia, si infrange, riposa in qualunque stagione mi regala il rumore perfetto della vita questo è le isole dimenticate di Venezia, un lungo articolo che descrive la città lagunare lo firma oggi su Repubblica Melania Mazzucco. E su queste ultime note di Mike Long con The Night is Love che ci ha accompagnato oggi durante questa puntata a pagina 3 c'è chi come Giovanni da Marsala al 335 5634 296 ci manda consigli di lettura la stupen- lo stupendo La gita delle ragazze morte di Anna Segers scrive Giovanni da rendere obbligatorio in tutte le scuole e poi chi come Paolo da Recanati che dice che l'oleodotto nel territorio dei Dakota è stato voluto da Obama non da Trump giusto, corretto la storia cominciava con Obama e prosegue oggi con Trump io vi voglio leggere però un articolo che riguarda il miglior articolo della storia, siamo al meta articolo, qui in una rassegna stampa voglio concludere oggi così, è la storia di un articolo del New Yorker che è uscito nel 1946, che viene tuttora considerato appunto il miglior articolo mai scritto, ne parla oggi, rivista Studio. Quando un nuovo numero del New Yorker arrivò nelle edicole il 6 agosto, tenete presente, 6 agosto del 1946, la copertina presentava una scena da picnic generica con persone che prendevano il sole, facevano escursioni, cavalcavano. Le prime pagine contenevano le solite pubblicità di calze e abbigliamento da donna, ma c'era qualcosa di diverso e unico. L'intero numero era dedicato a una storia lunga 68 pagine, scritta dal corrispondente di guerra e romanziere John Hersey. Alle 8, un, alle 8 e un quarto del 6 agosto del 1945, un momento prima, nel momento in cui la bomba atomica balenò sopra Hiroshima misto Shiko Sasaki, un'impiegata si era appena seduta al suo posto nell'ufficio dello stabilimento voltandosi per parlare con la ragazza della scrivania accanto Hiroshima, questo è il titolo, è stato definito da allora uno dei migliori articoli mai scritti Literary Hub ne ha raccontato la storia e appunto oggi rivista studio la riprende. John Harris Aveva 31 anni, aveva già vinto un premio Pulitzer. Diversi mesi dopo che la prima bomba atomica fu lanciata su Hiroshima nell'agosto del 1945, aveva menzionato di aver scritto qualcosa riguardo al suo editore. Lui era nato in Cina da missionari protestanti, aveva già coperto la guerra del Pacifico e immaginò un articolo che documentasse il potere della bomba decise però che si sarebbe concentrato su ciò che era accaduto non sugli edifici e sulla città ma sugli umani in quel momento a quasi un anno di distanza nessuno aveva ancora toccato l'argomento né attraverso la scrittura né in qualsiasi altro modo l'articolo partì così dalle voci delle persone raccontò i risvolti psicologici di questo disastro terribile lui andò a Hiroshi ma scelse sei persone che avevano storie potenti due medici un prete un ministro metodista e due donne lavoratrici e eh, raccont- contò appunto questa storia a partire dalle loro voci, tutte le copie vennero esaurite, il sindaco di Princeton chiese a tutti i residenti di leggerlo tuttora quello è considerato uno dei migliori articoli mai scritti e con lui finisce la puntata di oggi di pagina 3 Silvia Bencivelli che è stata al microfono, vi saluta insieme al tecnico Mauro Tonini, Marzia Coronati in redazione, Cristiana Castellotti in regia e vi saluta vi dà appuntamento a domani come sempre qui a pagina 3 alle ore 9